0: 我是华人正念减查中心，欢迎收听《正念好给力》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿杰。已经很久没有在《正念好给力》的节目上跟大家见面了，因为最近几个月中心都在筹备线上的录制课程，主题是正念破解工作压力。迈向职场达人。如果你还不知道，我们现在已经有一个数位学习平台，然后已经推出了第一门线上录制课程的话，欢迎你到下方节目说明的地方，可以找到相关的资讯。大家可以在里面找到试月观看的免费课程，还有课程的宣传片。如果大家喜欢的话呢，欢迎帮我们多多分享，然后在课程的下方留言哦。那我们接下来就要进到今天的主题了。今天呢，要来讲心流。常常有人在问我们说，正念跟心流到底差异在哪里呀、啊？还是他们两个根本就是一样的东西？正念是一种心流状态吗？还是说正念的训练是要达到心流吗？最近几年呢，网络上非常热烈的在讨论心流，都来源于一本书。我们今天讨论的内容也会主要根据这本书。所提到心流的概念，然后我们再去做比较。这本书的书名是什么呢？它叫做《心流：冒号高手都在研究的最优体验心理学》。那我们就先来稍微看一下什么是心流好了。心流的状态 （Flow Status）， 它是来自匈牙利的心理学家契克森米哈伊教授，在一九七零年代的时候，历时了数十年。访谈的数千位研究对象所得到的结果，他进而在1975年的时候提出了心流理论。他描述呢，心流是一种很特殊的精神状态，在我们极度专注的时候，会完全的沉浸在其中。他所提出的这个理论，也叫做最优体验 （optimal experience）。当这个状态发生的时候，所有美好的事物都会随之来到。契克森米哈伊教授提到，当自我被摆在一边，时光飞逝，每一个行为、动作以及思考都无可避免的一个接着一个，就像演奏爵士乐一样的来到。这种最优体验呢，也常被描述在各种活动上。很多运动员在状态良好的时候，也会体验到这种感觉。那是一种专注在当下的感觉，不需要特别控制或思考，好的表现自然而然就会出现，而自己就好像跟比赛的当下，或者是正在做的那件事情合而为一，所有外界的声音跟干扰在此时此刻都显得微不足道，运动员可以全然的享受在比赛当中，艺术家可以全然的沉浸在创作里面。其实这一种很专注的状态，专注到忘我，完全满脑子只想完成这件事情，这个状态，应该是蛮多人很喜欢，而且很想要追求的吧。我猜也是因为这样，所以“心流”这个词在这几年才会这么大量的被讨论。各位听众朋友呢，你们也是很想要追求这样的状态吗？我自己的话呢，只有在我很想要自虐的时候，或者是某一件事情我实在是太想要做，而且我终于好不容易找到一个，嗯，我理想中的状态，或者是我好不容易准备好自己，或者是我好不容易空出时间，我已经下定了决心，或者是。终于比较能够专心的时候，我就会比较容易进入这样的状态，或者是，或者是想尽办法进入这样的状态。可是，各位听众朋友，你觉得那个是追求得来的吗？我觉得困难的地方也比较，所谓比较 tricky 的地方，就是这个好像是有机会追求，但是需要很多条件的配合，他好像。有一点可遇不可求，好像你一直投入，一直投入，全身心的投入，有时候要看运气的感觉，然后有一点水到渠成的感觉。在书中提到，要进入那样的状态，通常需要自身的状态跟外界的状态两方面来配合，所以就会变成是我要追求这样子的一个目标的时候，我要有我本身的技能。我本身所拥有的能力之外呢，我还要有外在的挑战，跟一些条件配合，才能达到这样的一个状态，达到心流的体验。当我们的技能跟这个挑战大概是在一个相称的情况之下，然后有一个明确的目标，这个目标成为一个行动的方向，而且我们在做这件事情的时候。行动的这个系统是有规则可循的，参与者可以完全的掌握自己的表现。这几个呢，就是心流状态底下的几个重要特征。不知道大家有没有看过一部纪录片，叫做《赤手登峰》，英文是《Free Solo》。它在91届奥斯卡上还得到最佳纪录长片奖。它讲什么呢？美国有一个攀岩好手 ，Alex Honnold， 艾利克斯·霍诺德。2 0 1 7年的时候，他在完全没有绳索辅助的情况之下，成功攀登了高达914公尺的酋长岩 （El Cap） 的过程。酋长岩呢，是美国加利福尼亚州优胜美地国家公园里面的一块巨大的磐石。914公尺差不多有多高呢？大概等于两个台北101的高度相加在一起。大家可以想象那个高度。当时呢，这不只是酋长岩史上首度有人以这样的方式完成攀登，当时还被《纽约时报》评为人类历史上最伟大的运动成就之一。那是一个非常极端的情境，即使不在现场，而只是看纪录片，也都会很紧张。为什么呢？因为他只要一个失足掉下来，就掰了。所以，那真的是一个很特殊的状态，而我们几乎可以说，他在那样的状态，的确就是进入了心流的状态。所以，这个时候你就会发现，哎，不是所有人都可以进入心流的，也不是这么容易就进入的，因为他需要很努力，然后也有外在条件配合之下，才有机会进入心流状态。所以它也会让人心神向往。大家都很希望在生活当中，我们所需要完成的任务上面，就能够进入这样的状态，就能有这样的一个最佳化的体验。不然，我们在日常生活做事情的时候，很容易感觉被时间追着跑啊，对吧？或者被自我的意识、想法、情绪、价值观，在脑中里面互相对抗。其实那是很辛苦的。所以我们就可以理解到，说，哎，难怪心流会是在正向心理学的这一块，因为它让人感觉在当下是很美好的，自己还可以掌控，有一种很满足，又好像正在创造一件美好的事物的感觉。艾利克斯霍诺德呢，甚至在 TED 演讲里面提到，对他来说，那是一个 mastery。那接下来。我们来跟正念比较一下喽。听起来心流是比较问题导向、目标导向的，而这个跟正念就非常不一样。因为在正念里头，它其实包含了目标导向，也包含了非目标导向，也或者是说情绪导向。它也包含了我很极致的专注，但是也有没有那么极致专注的状态。它都是在我们正念练习的范畴里面。另外一个角度来讲，心流是比较 exclusive、比较排他的，也就是说，他追求这个单一的目标。而正念呢，是相反过来，它是 inclusive、比较包含的、比较含容的、比较包容的一个状态。而心流呢，它是透过努力来的，努力而达到某一种状态，而那个状态是自我完全的消融，时间感也消融。然后基本的生理需求，比如说饥饿感，任何身体的感觉都消失了，就只有我跟我正在做的这件事情同在，那种融入的感觉，完全的专注。平常的我是这样的那样的，脑袋里平常有的声音告诉自己说我怎么这样我怎么那样，这些东西全部都消失了。就像很多人在打电动的时候，其实也会这个样子，很认真在。做艺术创作的时候也会这个样子，很认真。在多工的时候，可能也也有人有相似的体验。我自己呢，就遇过一个状态：，当我身体很累、很累、很累的时候，可能前一晚没有睡，通宵做了一件事情，比如说通宵写了一篇文章。隔天的时候，我发现精神有点恍惚，然后心情好平静。我想做任何事情都不太需要思考，然后也看似很有效率的完成，然后不带任何的情感，不会有任何的拖泥带水。我感觉整个人是感觉整个人在一种很放松，然后又可以专心做事情的状态，感觉可以更容易处理事情。我在一开始听到“心流”这个词的时候，我想说，那这样的状态呢，算不算是心流呢？后来我才领悟到，大家可以想象一下这个情况哦，前一天晚上没有睡。但隔天早上起来的时候，其实多数人的情况会是，哎，觉得自己精神还蛮好的，然后蛮平静的。但其实这是生理的一个很自然的生理反弹现象。不知道大家的经验怎么样？但是呢，通常下午过后就会 crash， 就崩溃了。从生理到心理，整个人的状态就倒下了。所以它其实只是一个身体的反弹机制。那确实，我们都有尝过这样的甜头，就是你觉得好像从24小时里面多偷了一点时间，即使我前一天熬夜，但是隔天我还是可以做事情，而且做得还可以，还不错，那个状态感觉还蛮美好的。但是长期在这样睡眠剥夺的状态的时候，就是大家尝试可以理解的，这个时候就会造成身体的生理时钟混乱啊。然后会不舒服啊，会有各种身体的状况慢慢的出现。当然，如果你一天两天偶尔紧急状况的时候这样做，也许即使累，但是那个整体的体验是舒服的，也不会发生什么太严重的副作用。但这跟心流的定义还是不太一样，因为心流还是做一件事情的最佳体验嘛。而通常我们熬夜甚至通宵的时候。那个过程，有些人可能是不知不觉就做事情做到天亮，那可能那个是一个最优体验。但是大部分的人熬夜通宵还是需要硬拼的，还是需要强迫自己去做的。那个状态应该不是舒服的，对吧？但是这背后跟心流又有什么样相似的地方呢？就是那样心情平静的感觉。我们常常很多本来有的包袱啊，有些心理压力啊，本来有的制约的反应啊，在那样疲惫的身心状态之下，就都消失了。很忘我的时候，其实日常生活中所想的那些东西，本来我平常在做事情的时候是有各种各样的东西来干扰我的，我是不容易 focus， 不容易专注的。但在那样极度疲惫的状态底下，突然之间。就像以前人讲的“如入无人之境”，那这样专注的状态当然是跟心流很像。但是那样的状态，跟正念在讲的放松、放松式的专注，能够又放松又专注的状态是很大的差别的。心流或者是熬夜过后的能够专注的那个状态，其实是疲累的专注，是紧绷的专注。另外一点呢？就是心流听起来它是比较需要在处于眼前有一个困难待解决、有挑战的东西，才有办法进入心流。而我们在做正念的练习的时候，是没有在分困难、简单，没有这样的一个区分的。当年正念减压的创始人卡巴金博士，他给正念下的定义就非常清楚，就是 moment to moment。时时刻刻的觉察，所以他没有在分有挑战的时候跟没有挑战的时候，所以他没有在挑时间的，你知道吗？而心流带有强烈目标这样的一个概念，也跟正念本身的练习原则是互相违背的，因为正念没有要抓那么紧。比如说我们在做呼吸觉察练习的时候，我就只是知道说哦，好，我们现在在做呼吸觉察练习，但我没有要抓着不放。我并没有要把自己搞得那么紧绷，没有要达到某一个呼吸上面的状态，或是层次，或是境界。然而，或许确实在练习的过程当中，当我们身和心完全连结的时候，可能会达到这样的一个类似心流的经验，那种最优体验的感觉。但是，重点是我们没有要追求这样的经验。所以有些时候，像我们中心在举办正念五日闭关进修之语营的时候，其实我们是走一个没有那么严格的路线，是可以让大家可以自我调节的路线。通常来讲，我们是差不多以半个小时为一轮，半个小时为一轮。所以我们有时候会看到一些伙伴，他在半个小时之后呢，他却选择继续下去。而重要的是，那是来自于他自己的选择，而不是来自于外在环境的一个要求，或者是什么样的目标。他的那个整个状态看起来也是蛮和谐的，蛮祥和的。而且呢，事后我们在跟他本人核对的时候，也发现到确实是这个样子。所以，也许在那个状态里头，我们可以说，哦，他可能进入了所谓心流的状态。但是，心流的状态。并不是我们正念所要追求的，因为正念很强调就是要融入日常生活嘛。那如果一定要特殊的状态，才叫做正念要追求的状态，那就完全是背道而驰了。所以这里有提到说心流最佳体验的这个部分，专注到无我忘我，如果有遇到了，诶，那我自己知道。但是呢，我们并不会把它当做一个目标在追求，有或没有。其实都好，其实都 OK。而且大家知道吗？其实，在正念的练习里头，我们并不强调百分之百的专注哦。对啊，如果在里头强调百分之百的专注，那有几个人做得来？因为我们大脑的原始设定，本来就是心会跳到未来，会跑到过去，会这样子飘来飘去。所以，这样的专注是说，我们可以练习专注，但是心如果飘走了。神游了，那是再自然也不过的事情。我们只需要轻松地把它带回来。那相对的，在没有专注的时候，它本身也是练习的一部分。我们不会因为没有达到专注，然后来批评自己、责怪自己，而是是很友善地去看到、承接、觉察，时时刻刻的体验、感受和发现。这个才是正念的精神。那另外一个部分呢？补充一下，那比如说在互动、跟人互动、聊天、讲话的时候，其实确实有些时候，我们比如说两个人聊得很开心，在那样的状态之下，我们有很棒的讨论，火花有很多，一来一回，百分之百的投入，然后聊到时间都忘记了，这个是有的。但是如果当下还是正念的状态之下，我们会意识到我的存在，意识到周围的存在。所以这个也是我们在正念练习里头还蛮强调的一件事情。所以有些时候我们在沟通的过程中，有那种很忘我的感觉，感觉蛮舒服的。但是我们在聊天的时候，其实并没有要追求这样的经验，对吧？而在正念的沟通。跟正念的互动里头，我们就是时时刻刻专注在当下的聆听，感受对方的话语的同时，我们也感受自己的身体，感受自己的状态，正念的在每一个当下。所以说，虽然心流的状态是没有低于百分之百的这种说法，但是那种专注的品质，如果只要有百分之一是用在互动上面。那对于互动的品质就会提高非常多。我们在八周正念减压的课程过程中，无论是带领的正念老师，或者是学员互动之间，都有过类似的经验，就是在跟彼此伙伴们互动的时候，很进入对方的状态里面。那其实是真的还蛮忘我的。君美老师，他也曾经分享说，在做师资培训的时候。他就会特别跟这些准正念老师们提到这个概念，在跟学员互动的时候，重点不是那个我很大，不是自我有多大，然后我告诉他要做什么，要怎么做。其实重点反而是相反，他几乎有时候真的是会进入一种类似无我的状态，会消融到跟对方的交流跟互动当中。不过，这个也就是正念跟心流有差异的地方哦。怎么说呢？因为心流其实提到的这些体验，所谓的最佳体验，很多时候是个人化的，是 personal 的，是自己的最佳体验，个人化的心流状态。但是我们刚刚提到互动的例子，其实不只是个人化，而是我。和别人，和这个环境，人跟人之间的互动，其实正念的核心还是回到关系，跟我自己的关系，跟人的关系，跟这个环境的关系，跟这个世界的关系。所以这个可能就是正念跟心流有非常具体差异的地方。也就是说，在正念的练习里头。我跟别人是可以共同完成的哦。它不是那么的一个我自己完成自己内在的最佳状态，只有我对自我的修炼而已。正念的练习也是非常讲究在跟人互动的过程当中，在每一个不同的关系里面的练习。而心流追求自己的最佳状态是比较用力的，而且呢，通常来讲，心流过后。无论是生理还是心理，应该都会很累。他可能心情上很开心，但是是一种浩竭的感觉 （burn out） 的感觉，而且身体很有可能很疲劳。所以这里又提出来另外一个正念跟心有很大的不一样之处，就是对身体的重视。你不需要吃饭，不需要上厕所，不需要睡觉，这也包含对自我身体感的消失。说老实话，是不舒服的。但是很多人可能会分享说：“哦，回头看是痛苦的，但是又爽，这是一种痛中带爽的经验。”但我们都知道，这种爽感是有代价的。所以正念呢，它强调的觉察，就是一个层次一个层次的开展。第一个层次就是感官的觉醒。所以我能够在追求目标的同时，我能够平衡。所以在这样的挑战。来到我面前的时候，我能够用一种对自己很友善、对自己轻松一点的态度，而不是把自己逼到墙角，对自己非常严苛、非常严厉，然后甚至还觉得不够。然后当身体没办法跟上的时候，我们还会抱怨自己的身体，抱怨自己的能力，抱怨我没有好的基因，检讨这个检讨那个，对自己没有限制的检讨。所以，如果持续的追求心流经验，很有可能会持续的。忽略对身体的照顾，这种太过用力的状态，其实会失去对自我的照顾。在正念的七大原则里面，非常具体的，其中就有一个是非用力追求。所以，我们当我们很强调心流的时候，有时候虽然不是刻意的忽略身体，但是在那样的情况之下，它自然的对身体的觉察就会不够，没有能够跟身体去做连接。这时候，有人就会问啦。那有一些极限运动员，他们也有心流的体验，他们跟身体的连接也很多啊。这是个非常有趣的问题。不一样，极限运动在他的身体或者说肌肉和反应的部分，他训练的是身体的记忆，我的那些反应反射，在我需要的时候不需要去连接，就自然而然的出现。而那些所谓的高手、厉害的运动员，他们都是运用身体的记忆。跟当下的反应在迈向高峰，所以那个训练的过程就变得很重要。在运动当中，他们对身体的觉察，跟我们在正念里面讲的身体觉察是不一样的。他们追求的是要达到那个特定目标的一个极致状态，而这样对心流状态的追求，无论是放在运动或放在各个方面，都会变成是这个样子，容易对自己的身体失联。正念的底蕴呢，第一个部分就是把自己照顾好，正念的 self care， 也就是对自我的友善慈爱的态度。把自己照顾好之后，我才有可能扩及到对周围的人的慈爱。而另外一个正念的底蕴就是智慧，所以它不是像心流那么讲求的二元对立，就是我要追求一个最佳、最好的一个状态，而是学会去平衡这周围的一切。其实它就是一个智慧锻炼的过程，所以很多人会提到说：“那如果说我对自己没有这样的追求，没有这样极致专注的要求，我是不是就达不到目标，或是我就变得很懒散，我就变得没有成就？”那如果这时候你有练习正念的话，你就可以对自己友善，松下来，能够跟自己连接。这种非用力追求的状况，很多时候反而能够有一些内在的动力出现。能够让我们完成事情，比较不像是很用力去追求某一个目标或某一个状态。小小补充一下哦，不要误会了各位，非用力追求，并不是等于不争、不追求、什么都好、大家都好、好好先生或是烂好人，我什么品质都不管了，不是的，非用力追求指的是。我们在追求的过程里头，我们会注意到一个东西，叫做平衡。我们不会在追求的过程中只注意到一个点，而其他的都忽略掉了。好了，今天的节目比较长，在最后呢，告诉大家我们在节目说明的地方会附上一个连结，大家点进去就会发现，我们为大家做了一个正念跟心流的比较表格。那阿杰这边呢？就为大家简单的做个小总结喽。心流指的是一种最优体验，追求最佳表现的一个状态。随着个人的技术精进，挑战的增加，因此而达到那个状态。而正念跟心流是不一样的，因为正念没有要追求特定状态，当然也不会是去追求一个愉悦的经验。对有曾经进入心流体验的人来讲，那是一个很那是一个很美好的过程。所以，如果各位伙伴、各位听众朋友，如果你喜欢心流，你当然可以去追求。但如果我们在学正念的话，概念就要很清楚：正念不是心流，心流也不是正念追求的状态。那今天的节目就到这里啦。如果各位伙伴有想到什么样的主题，想要我们做成 podcast 节目的话，欢迎在底下留言，我们每一则留言都会看哦。如果喜欢我们的节目，请帮我们追踪分享。加五星好评，敬请期待下一集的精彩内容喽！